욕망을 조절하고 멘탈을 강화시키는 방송 돈다방 미쓰리 7월 27일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는요. 7월 26일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 정말 먼지처럼 확인해 볼 거고요. 오늘은 좀 오랜만에 어, 주식시장과 관련된 수다를 한번 떨어볼까 합니다. 물론 어, 제가 이제 어제 코스피 같은 경우 이제 2,600포인트를 반납하는 바람에 많은 분들이 이제 힘드셨을 거고 그 부분에 있어서 제가 유튜브 커뮤니티에 그냥 간략하게 뭐 돈다방 미스리 들으시는 분들은 괜찮죠? 라고 이런 글을 올려드렸는데 그런 내용들을 좀 다시 한번 오늘 방송에서 짚어드릴까 합니다. 자, 우선 7월 26일 수요일 뉴욕 증시는요, 혼조세로 마감을 했습니다. 다우지수 0.23% 상승, S&P 500 0.02% 하락, 나스닥이 0.12% 하락했습니다. 앱 7월달 FOMC 회의 결과에 혼조세로 마감했다. 뭐 이렇게 전문가들은 얘기하고 있고요. 제가 어제 방송에서 어, 돈다방미스리 올해 지금까지 제가 가장 많이 했던 얘기 중에 하나가 뭐냐면 미국 증시는 크게 뺄 생각이 없다였는데 이제는 그 얘기를 하지 않을 거다라는 말씀을 드렸습니다. 그게 당장 뭐 오늘부터가 될지 내일부터가 될지 8월 달부터가 될지 모르겠습니다만 조금 더 구체적인 그 이유를 설명해 드린다면 그동안의 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다 보니까 자기네들이 쓸수 있는 모든 힘을 다해서 잘 버텨냈습니다. 그리고 물론 앞으로도 크게 빼지 않으려고 잘 버티려고 하겠죠. 문제는 이제 그 외적인 다른 것들의 힘이 워낙 세서 뉴욕 증시가 빼지 않으려고 지키려고 하는 그 힘과 뉴욕 증시를 흔들려고 하는 그 힘의 힘겨루기가 진행이 될 건데요. 이제 그 과정에서 이제 뉴욕 증시가 힘이 빠지지 않겠는가라는 것이 제가 보고 있는 시황관입니다. 자, 오늘 시황에 대한 이야기를 되게 많이 해드릴 것 같아요. 자, 그 얘기는 조금 뒤에 가서 다시 해드릴 거고요. 자, 7월 달 FOMC 회의 결과에 대한 이야기를 해보자면 시장이 예상했던 대로 25BP 금리 인상 단행했습니다. 지금 현재 미국의 기준금리 5.25에서 5.50으로 상향됐고요. 2001년 초 이후에 22년 만에 가장 높은 수준이다. 자, 미국 연준이 지금 갖고 있는 점도표의 미국 기준금리의 끝은 상단이 5.75입니다. 그러면 이날 25BP 금리 인상을 해서 5.50이 됐으니까 25BP 금리 인상을 한번더 해야지만 연준의 목표치입니다. 근데 시장에서는 웃기지 마. 니네가 이제 어떻게 금리 인상하냐? 이제 이걸로 끝! 이렇게 생각하면서 추가 금리 인상 가능성을 36%까지 예상하고 있습니다. 자, 이날 제롬 파울 연준 의장의 기자회견은 이랬습니다. 우리는 계속 지표에 따른 접근을 이어갈 것이다. 이 얘기는 쉽게 얘기해서 우리는 경제 지표 계속 확인하면서 결정할 거야. 아직까지 뭔가 정해진 거 없어. 대신에 금리를 추가 인상할 수도 있고 아니면 동결할 수도 있고 모든 가능성을 열어놓기는 했는데 니네가 원하는 금리 인하는 없을 거야라는 거죠. 자 미쓰리가 작년 연말에 올해 금리 결정에 대해서 많은 투자자들이 원하는 금리 인하는 없을 거다라는 이야기로 먼저 여러분들께 작년 연말에 
흥분하지 마세요라고 진정을 시켜드렸습니다. 자, 어닝 시즌 진행되고 있고요. 이날은 마이크로소프트, 구글, 스냅, 페웨스트 은행이 실적을 발표했습니다. 실적에 따라서 약간 어 자기만의 예, 그 색깔로 주가들이 움직였고요. 이거는 뭐 미국 주가니까 미국 종목들의 움직임이니까 뭐 크게 제가 체크를 하진 않았습니다. 자, 아 제가 오늘 시황이라는 이야기 그리고 어 조금 더 나아가서 뭐 깊게까지는 건드리지 않을 것입니다만 돈에 대한 이야기, 욕망에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 왜이 시점이냐? 그냥 하고 싶었어요 이 얘기를. 왜냐하면 자첫 번째, 음 제가 얼마 전에 여러분들께 이런 얘기해 드렸어요. 내가 100만 원을 모으려고 어 짬짬이 용돈을 모아서 일단 100만 원을 모아 모아 모으자라고 이제 돈을 모으기 시작했는데 그렇게 열심히 돈을 모아서 98만 원 정도까지 모았어요. 야, 이제 2만 원만 모으면 100만 원이 돼. 그런데 꼭 100만 원을 채우기 전에 그 98만 원 중에 일부를 혹은 전부 다를 쓰게끔 만드는 일이 꼭 생깁니다. 참 신기해요. 저는 나만 그런가? 라고 생각했던 적이 있는데 아니더라는 거죠. 그게 반드시 꼭 100만 원이 아니라 1000만 원을 모으려고 했을 때한뭐 980만 원 정도 이제 모아서 20만 원만 모으면 1000만 원인데 할때꼭 980만 원 중에 일부를 혹은 전부를 쓰게 만드는 일이 벌어지고요. 그만큼 인간이 느끼는 어떤 안도감의 숫자 끝자리가 땡땡땡땡땡으로 이어지는 그 숫자에 어떤 목표를 만들고 도달시키려고 할때 바로 직전 그러니까 손대면 톡하고 터질 것 같은 그 아주 가까운 거리감에서 그 꿈을 망가뜨립니다. 오히려 그거를 역이용하는 곳이 있죠. 바로 홈쇼핑이죠. 6만 원이라는 가격이 비싸 보이니까 5만 9천 9백 원, 100원을 뺍니다. 그래서 많은 소비자들에게 6만 원이 아니라 5만 9천 9백 원이 주는 그 어떤 살짝 저렴해 보이는 그 가격으로 물건을 판매하는 거죠. 그게 홈쇼핑의 판매 전략이고요. 자, 다시 그렇게 100만 원을 모아야지 했는데 이제 98만 원까지 모았는데 2만 원이 되기 전에 100만 원 모으는 꿈이 무너집니다. 지금 여러분들의 어떤 그 욕망의 숫자는 무엇입니까? 그러니까 제가 어 7월 달 돌아서 여러분들께 남아있는 2023년도 주식시장은요. 6월 10일 코스피 2650포인트를 전고점으로 해서 그거 뚫기 어려울 거다라는 얘기가 지금 계속 여러분들 머릿속에 여러분들 귓가에 울려 퍼지게 만들고 있죠. 설사 2650포인트를 넘을지라도 장중에 잠깐 터치를 할 정도지 2650포인트를 뚫고 올라가진 못할 것이다. 그런데 6월 12일 2650포인트를 찍자 많은 전문가들이 코스피를 2950, 3000 이렇게 상향 조정했습니다. 그런데 저는 2650포인트 전고점을 해서 하반기 주식시장은 오르고 내리고 오르고 내리고 오르고 내리고 오르고 내리고 오르고 내리고 이래서 큰 그림으로 봤을 때는 우하향 곡선의 그림을 그려지는 물론 툭 
툭툭 튀는 날도 있지만 그거는 큰 그림을 훼손시키지는 않을 거고요. 그런 주식시장이 전개될 것이다. 그게 지금 미쓰리가 그리고 있는 2023년 하반기 주식시장이요. 작년 연말에 그리고 있는 2023년도 전반적인 시황의 그림입니다. 아마 많은 분들께서 화요일 코스피가 장중에 2,400 2,646포인트를 찍었을 때, 와, 4포인트만 올라가면은 2,650이야, 이러고 흥분하셨을 겁니다. 어, 미쓰리가 2,650 안 간다고 했는데, 어, 4포인트만 올라가면 이런 분을 많으셨을 거예요. 마치 4포인트, 얼마나 하찮은 포인트입니까, 솔직히. 그 하, 그 4포인트 그거를 주지 않고 밀리더니 어제는 7월 26일 수요일은 코스피가 2,600포인트를 반납했습니다. 자, 이제 어떤 분위기가 전개될까요? 제가 화요일 방송에서 2차전지, 예, 그 도떼기 같은 시장에서 나는 거기서 심장 쫄깃쫄깃하게 매매하고 싶은 마음이 없다. 이런 얘기 해드렸잖아요. 그 얘기를 하자마자 어제 2차전지가 지랄 발광대를 했습니다. 미쓰리가 빠르긴 빨라요. 어, 아마 여러분들 중에 이런 생각도 하셨을 거예요. 야, 미쓰리, 뭐, 니가 그렇게 보는 건 좋은데, 오히려 그렇게 볼줄 알면, 2차 전지 들어가서, 왕팡 먹고 나오면 되지 않니? 뭐, 이런 생각을 하시는 분도 계실 텐데, 저는 약간 생각이 다른 게 뭐냐면, 그, 예전에, 몇달 전이죠. 제가 방송에서 이런 얘기 했습니다. 어, 제가, 매매가 잘안 되네? 어, 내가 이게 뭔가 좀 이렇게, 뭔가 이렇게 매매가 잘 이렇게 안 되네라고 생각이 들면, 자신감을 회복하기 위해서 매매하는 종목이 몇 개가 있습니다. 그 종목 중에 후성이란 종목이 있고요. 그 후성이란 종목을 이벤트 하시는 분들께도 제가 추천을 해드렸어요. 그리고 정확하게 수익을 내고 팔고 나왔습니다. 그래서 제가 방송에서 뭐라고 했냐면 매매가 그렇게 안될때 자신감을 회복하기 위해서 후성에 들어가서 수익을 내고 나왔다. 자신감을 회복했다. 그 시점이요. 2차 전지 대세 상승의 바로 초입 구간이었어요. 그러면 아 미쓰리 계속 하지. 저는 다른 전문가들처럼 뭐물 들었을 때노 젓는다고 왕창 벌어가지고 막책 쓰고 막 강연하고 막 전문가 활동하고 전 그렇게 살고 싶은 생각이 없다고 말씀드렸죠. 저는 그냥 제 주제에 맞게 제가 만들어 놓은 뭐한 5% 한 7% 정도 뭐 아주 최소 그 정도의 수익률 딱 되면 주식 팔아서 맥주도 사 먹고 내가 사고 싶은 것도 사고 이러면서 오랫동안 주식을 하고 싶은 게제 소망이다 보니까 그거 대세 상승에 들어가서 맨날 그것만 바라보고 있고 막 어제 같은 경우에는 네가 먼저 팔자고 옆구리 쿡쿡 찔렀냐 이러면서 내가 먼저 파네 또 빠지니까 다시 또 저가에 사고 난리 부르스 치지 않습니까? 그러니까 저는 그런 꼴을 예전에 너무나 많이 당해봤기 때문에 그렇게 피곤하게 매매하고 싶지가 않은 거예요. 저는 이번 2차전지 랠리에서 크게 먹지는 않았습니다만 오히려 저는 더큰걸 얻었죠. 아 내가 초반에 후성을 매매해서 그렇게 딱 수익을 내서 제가 얻은 자신감이 뭐냐면 아 자신감도 회복했고 아 내가 다시 내가 갖고 있는 매매 원칙이 틀리지 않았어. 뭔가를 다시 정립하는 그런 큰 무기를 다시 한번 저는 확인하게 된 겁니다. 그러니까 앞으로 주식시장이 어떻게 되든 뭐 올라가든 빠지든 개의치 않다니까요. 제가 어제 유튜브 커뮤니티에 
돈다방 미스터리 들으신 분들은 참 이러실 줄 알았죠? 화요일날 당장 2차전지 아 도태기 시장 같다 이런 얘기 해드렸잖아요. 그러니까 돈다방 미스를 들으시는 분들은 미쓰리가 그렇다고 했어. 그래. 이렇게 어느 정도 뭐 100%는 아니지만 그래도 조금이나마 안도가 된단 말이에요. 왜냐하면 시황을 확실하게 볼수 있으면요. 종목 매매는 의미가 없다니까요. 그런데 만약에 돈다방 미쓰리를 듣지 않으신 분들 지금 2차 전지에 들어가서 막 그저께까지 막나돈 벌었어. 막 여보 뭐 이번에 이거 2차 전지 주 팔면 내가 명품 가방 사줄게 막 이랬던 분이 어제 막 주가 빠지고 이러면 막 멘붕 내고 이제 막 난리부로 쳤겠죠. 주식을 할때왜 그렇게 해야 되는지 전 모르겠어요. 그러니까 모른다는 표현보다 그렇게 하면 안 된다라는 걸 알고 있습니다. 왜냐하면 저는 예전에 왕년에 계속 그렇게 매매해봤기 때문에 의미가 없더라고요. 제가 여러분들이 알고 있는 혹은 여러분들이 모르고 있는 모든 주식시장의 매매 기법을 다 한번 활용해서 매매해본 여자라고 한번 여러분들께서 생각해 보세요. 그러면 느끼는 그런 게 있어요. 아, 의미가 없구나. 뭐 상따도 해보고 핫따도 해보고 일정 매매 재료 매매 뭐 이평선 해서 보조지표 만들어가지고 뭐 시스템 트레이닝 한다고 막 난리 무릎소를 쳤었거든요. 의미가 없더라. 결국 주식시장에서 중요한 건 뭐냐? 내 욕망이더라. 자, 제가, 아까 다우지수 얘기하면서, 음, 이날 다우지수가 13거래일 연속 올랐다고 하죠? 이 기록은 1987년 1월 이후에 가장 오랫동안 오른 그 기록이라고 해요. 자, 만약에 7월 27일 뉴욕 증시가 한 번만 더 오르면 14거래일 연속 상승한다면, 다우지수가 만들어진 그 다음 해인 1897년 이후에 가장 오랫동안 상승을 이어간 것이라고 합니다. 그러면 여러분 어떤 생각이 드십니까? 왠지 이 기록을 깨고 싶지 않습니까? 그래 이번이 기회야. 다우지수가 만들어진 그 다음에 1897년 이후로 가장 긴그 기록을 깨고 싶지 않습니까? 스포츠에서 기록을 깨는 거는 뭐 의미가 있을지 모르겠습니다만 저는 돈이 이 돈이 움직이는 돈이 작동하는 금융시장에서는요 저는 기록이라는 게 의미가 없다고 생각을 합니다. 왜냐하면 기록을 깨면 깰수록 결국 돈의 규모가 커진다는 얘기거든요. 그러면 그 돈은 인간의 욕망을 담고 있기 때문에 그 욕망이 과하게 들어간 돈은요 굉장히 못됐습니다 여러분 보세요 아니 지금 그 양평 땅 보면 김건희가 그거 포기하면 돼요 그죠? 그냥 양서면으로 하면 됩니다 걸렸으니까 해먹으려고 해다 걸렸잖아요 그러면 어 아니에요 그냥 뭐 기존대로 할게요 이렇게 하면 되는데 지금 왜 이렇게 일이 커지냐면 김건희가 자기네가 자기 작업해 놓은 그거를 포기하지 못하다 보니까 지금 모든 문제들이 수면 위로 올라오고 있고요. 하다못해 동아일보 사설에서도 지금 김건희 윤석열을 까는 정도의 이야기가 나올 정도로 지금 분위기가 이상해지고 있는 거 아닙니까? 그러니까 욕망이라는 게 그렇게 무서워요. 그래서 제가 
어제 방송에서 앞으로 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없습니다라는 이야기를 안 하겠다고 얘기를 했는데 이날 나온 얘기가 뭐냐면 7월 27일 뉴욕 증시가 또 올라가면 완전 기록을 깨는 거다. 그러니까 이런 기록을 왜 깨려고 발악을 하냐고요. 의미가 없다고요. 자또 하나 제가 코스피 시장 말씀드렸죠. 2650포인트 화요일날 2646포인트 그 4포인트를 못 줍니다. 그리고 2000 지금 600을 반납했어요. 오늘 어떻게든지 2600을 회복하려고 할 겁니다. 쉽지 않아요. 왜? 지금 시장을 주무르고 있는 2차 전지가 이미 큰 변동성을 보이고 있기 때문에 투자자들이 불안해하기 때문에 올라오면 이제는 또 빠질까봐 물량을 내놓기 때문에 힘을 못 받습니다. 제가 커뮤니티에다가도 올려왔지만 이제 2차 전지 관련주들은 이제 두려움이 들어가 있기 때문에 빠졌다가 다시 반등했다가 빠졌다가 막 지랄 발강을 합니다. 제가 이 주식 공부에 관련돼서 앞에도 한번 그런 얘기 드렸는데 어떤 종목이 밑에서 쭉 기어요. 거의 움직임 없이 마치 30cm 자를 대고 줄을 그면 쭉 거질 것 같은 그런 움직임 없는 움직임을 보이다가 얘가 올라가야지라고 할때 올라가기 직전에 꿈틀꿈틀하게 뭔가 무슨 짓을 해요. 거래량이 늘어난다든가 뭐 여기 약간 심리 지표들이 움직인다든가 합니다. 그러다가 꼬물꼬물 움직이면 그런 걸 보고 개인들이 일단 들어와요. 그럼 세력들이 에이 개인들 들어왔네. 에이 지금은 아니야. 그리고 자기네들이 꼬물꼬물 움직였던 물량들을 던져서 꼬물꼬물 움직이다가 올라갈 거라고 예상해서 들어왔던 개인들에게 실망 매물을 그냥 얹어줍니다. 야 나가 떨어져. 어디 감히 니네가. 그리고 실망 매물이 떨어지면 다시 한번또 조금 움직이다가 자 이번에 올라갈까 하고 다시 한번 작업을 합니다. 그러면 기존에 들어가서 실망 매물로 손해봤던 개인들이 또 들어가기가 어려워요. 겁먹거든요. 그러면 이제 개인들이 안 들어간 상태에서 세력들이 꼬물락꼬물락 움직이다가 종목을 움직이게 올립니다. 이게요. 올라간 종목도 마찬가지예요. 막 고공행진하던 종목이 갑자기 일봉이 일봉 굵기가 굵어져요. 그러니까 길어져요. 막 윗꼬리도 만들고 아래꼬리도 만들고 막 제가 제가 표현하는 반응이랑 지랄 발강이라는 단어밖에 생각이 안 나는데 지랄 발강합니다. 왜? 위에서 이제 내려오기 위한 과정인 거예요. 주식은 인생과 똑같다고 생각을 한다고 말씀드렸죠. 어떤 테마든 어떤 주식이든 어떤 유동성 장세든 시작해서 마치 애기처럼 시작을 해서 그 애기처럼 시작을 할 때는요. 자기 스스로 움직이는 게 아니라 주변에 힘이 필요합니다. 깐난 애기는 보호자의 힘이 필요한 것처럼. 그러다가 주식이 이제 청년기를 맞이하고 작년기를 맞이하면 이제 거리랑이 이제 거기서 막 지배를 하죠. 그리고 이제 사그러들고 어느 순간에 주식시장에서 잊혀집니다. 2011년도에 가장 유행했던 게 뭐예요? 차화정이었잖아요. 그 이후에도 굉장히 많은 그 말장난들이 있지 않았습니까? 그러니까 제가 차화정만 기억하는 이유가 뭐냐면 저는 뭐 그런 그런 말장난을 별로 안 좋아해요. 뭐 차화정 뭐그 다음에 또뭐 여러 가지 있었는데 제가 뭐 하는 짓이냐? 제가 여러분 예전에 동학개미 얼마나 비웃었습니까? 동학개미 뭐 서학개미 뭐 일학개미 다 개풀 뜯어먹는 소리라고요. 2차전지가 그렇게 움직입니다. 그럼 여러분들 이 시점에서 궁금한 점. 어, 미쓰리, 2차전지가 그렇게 변동성을 보이는 건 알겠어. 그런데 왜 다른 종목들이 많이 망가져? 원래 
제가 여러분 물갈이라는 단어를 많이 쓰죠. 물갈이가 2차 전지만 필요할까요? 전문가들이 애널들이 2차 전지를 얘기하면서 주식시장을 얘기하면 다른 종목들도 다 관심을 이렇게 받게 된단 말이에요. 그러니까 지금 이 시장에 개인들이 너무나 많이 들어와 있어요. 제가 어제 방송에서 무슨 연병 12시도 안 됐는데 개인들이 일조를 사요. 야, 이거는 굉장히 지저분한 장이구나. 안 되겠구나. 7월 26일 같은 경우에는요. 마찬가지로 12시 정도까지 개인이 일조가당 매수를 하다가 12시가 넘어가면서 물량을 줄입니다. 못 사는 거죠. 자 이제 개인들이 지금 2,600포인트, 2,646포인트까지 올라오니까 막 다시 신용이 된다고 하죠. 앞으로 어떤 일이 벌어집니까? 예, 반대매매 물량이 나옵니다. 주가를 푹 빼가지고 가격을 확 내려가지고 담보 비율을 확 낮춰버려가지고 바로 반대매매를 내보내면 오히려 빨리 물갈이가 돼요. 그거를 좌지우지하는 건 뭐냐면 지금 개인들이 얼마나 더 미련을 갖고 이 주식시장에서 붙잡고 좀비처럼 늘어지느냐 거기에 관건입니다. 제가 시황을 전망하는 사람이지만 저는 신이 아니기 때문에 여러 변수가 있어요. 단순히 올라갈 거예요 내려갈 거예요 이런 게 아니라 지금 주식시장이 어떤 색깔인지 지금 주식시장이 어떤 꼬라지인지 지금 주식시장이 저질인지 고질인지 그런 것들을 알아야지만 종목에 대응을 할수 있고 종목에 빠져도 기다릴 수 있는 겁니다. 그래서 시황을 이기는 종목이 없다라는 겁니다. 자 오늘 지금 8시 51분이거든요. 코스닥은 마이너스 6포인트 나오고 있고요. 코스피는 플러스 4포인트 나오고 있습니다. 아마 개인들이 또 여전히 막 받치려고 할 거예요. 그런데 이제는 힘듭니다. 왜? 어제 같은 모습을 봤기 때문에 이제는 올라오면 때릴 거예요. 그럼 상단이 더 막힙니다. 다시 말씀드리지만 6월 12일 2650포인트 전고점을 시작으로 올해 하반기 주식시장은 오르락내리락 오르락내리락 하지만 2650포인트 깨기 쉽지 않고 만약에 설사, 설사 깨더라도 장중에 잠깐 정도 깨는 거지 전문가들이 생각하고 있는 2800, 2950, 3000 꿈도 꾸지 마시라고요. 너무 세게 말씀드렸죠? 예. 왜? 현실은 직시해야 되고 현실은 확실하게 알아야지만 앞으로 대응이라는 게 됩니다. 돈다방 미스리 들으신 분들 어제 방 어제 주식시장 보시고 힘드셨나요? 왜 힘드셨습니까? 돈다방 미스리가 그렇게 얘기했잖아요. 이제 빠질 거예요. 2650이 전고점이에요. 물론 주식을 갖고 있는 사람 입장에서는 마음이 편하진 않습니다. 그런데 이제 그것도 이겨내야 돼요. 내가 주식을 가지고 있는데 시황이 안 좋아서 빠졌어. 근데 시황을 알면 아 지금 시황이 저질이구나. 그래서 내 종목이 못 가는구나. 그럼 좀 기다려보지 뭐. 이런 거지. 개인들이 자꾸 손절치고 불안해하는 이유는 뭐냐면 시황을 몰라서입니다. 지금 종목이 물려있어도 앞으로 좋아질 거라는 시황이 나오면 어떠시겠습니까? 기다릴 수 있잖아요. 욕망 잘 관리하시고요. 예. 뭐든지 인생이나 주식이나 내가 원하는 내가 조기까지만 가자 하는 그 아주 짧은 그 간격을 메꾸려고 너무나 과격한 욕망이 포함되다 보니까 
망가지는 경우가 많더라고요. 내가 꼭이 가격에 팔아야지 내가 꼭 이렇게 돼야지 라고 생각하지 마시고요. 그냥 인생 물 흘러가는 듯이 주식도 이렇게 차트가 움직이지 않습니까? 파도처럼 그렇게 자연스럽게 예, 시장과 종목을 매매하시는 예, 그런 마음 편한 주식시장 예, 이어가셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 이따 5시에 산단에서 뵐 거고요. 돈다방 미쓰리는 목 금요일 방송에서 찾아뵙도록 할게요. 고맙습니다.